0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 59 do Aguenta Podcast. Ah, pois é, malta, já estamos no 59 e eu estou farto de apanhar conversas na rua que acabo, eu acabo por abrandar o passo só para apanhar as conversas, malta. A última conversa que eu apanhei ia eu uh, para casa com a Irina e apanhei um bêbado a dizer a outro eu, graças a Deus, sou a alfacinha. Tu és alfacinha, é que eu sou alfacinha. Malta, o que é que é isso de ser alfacinha? Pronto, para quem não sabe, e vou já contextualizar, para quem não sabe o que é que é isso de ser alfacinha, é as pessoas que nasceram em Lisboa, por normas, quem é de fora, não é? Ou, ou quem é de dentro também não sei, chamam-lhes alfacinha. Já. Este gajo é alfacinha. Mas o que é que é isso, não é? O que é que é isso define-te como, como homem? Tu és mais homem por ser alfacinha. Tu tens orgulho de ser alfacinha? Porquê? É? Que isto é a mesma merda de eu dizer eu tenho orgulho de ser alentejano. Mas o que é que é isso? não é? Eu tenho orgulho de ser galego. Mas, mas, mas porquê? Não é? Porque um gajo, um gajo quando nasce não, nasce, não, 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 não escolhe nascer em determinado sítio. Ou seja, esse discurso do gajo dizer graças a Deus sou a alfacinha. Eu duvido muito que ele, se ele fosse alentejano ele, ele dissesse, é pá, eu odeio ser alentejano. Eu queria ser a alfacinha. Não, meu. O gajo ia dizer, graças a Deus sou alentejano. Portanto, isto é interessante, meu. Isto é interessante pensar que... Agora, a questão é, a região não define o um homem. Isto é a minha opinião, não é? Tu não és definido pela região. Por onde tu nasces? Não, pá, eu sou alentejano de, de gema. Isto, isto aqui não entra nada. Não há bicho que entra nisto. Não, malta, não não é assim que funciona eu acho que um gajo deve tu deves usar esse argumento de, é, é numa situação em que tu tens de agir, por exemplo um, um, uma equipa de Rabbit está uh, a tentar fazer uma jogada brutal para marcar um ponto então o gajo dizia, pá, somos alfacinhos ou não somos alfacinhas, pá, somos alfacinhas, vamos marcar este ponto. Então é uma situação de que nós temos que agir, portanto, somos alfacinhas, vamos agir. E então é, é neste, nesta situação que eu vos digo que faz sentido. Agora, um bêbado com uma menina na mão a dizer graças a Deus, a Deus sou alfacinha. Tipo, tu davas no empurro, um gajo batia com as costas num portão, caía, acabou. Não há aqui alfacinha nenhuma. Será que um alfacinha tem orgulho de outra alfacinha com uma mini na mão a dizer que, é, que, que tem orgulho de ser alfacinha? Se calhar não, meu. Portanto quando tu falas da tua região ou, ou, dizes que queres pertencer a alguma coisa pá, tem que ser uma cena brutal que tu estás prestes a fazer o que fizeste por exemplo, o Cristiano Ronaldo o gajo marca um golo e ele grita sim a dizer só badereço aí faz sentido, meu aí faz sentido aí esqueci-me de ver o jogo da seleção, malta não, não vi o jogo da seleção contra o Luxemburgo eu estava com isso na memória, só que eu e a Irina metemos-nos a ver um filme. Mas eu senti, eu tinha aquela sensação que me faltava, é pá. Eu tinha qualquer coisa para fazer, mas não me lembrava, né? é? Então, tipo, acabei por não ver o jogo. E eram para aí dez de 10 e tal da noite. Estava eu, uh, olha, agora vou gravar o podcast. Pensei, até esqueci-me de ver o, até a um gente não viu a seleção. E a Irina disse-me logo, é pá, isso é a responsabilidade tua. E eu, epá, que merda. Depois fui, pesquisei, é? Portugal-Luxemburgo, aparece-me logo o resultado. Malta, como é que é? A ti se eu não quisesse levar spoilers, o que é que eu faria? Não é? eu não quero levar... Imagina que eu queria meter o jogo para trás. Para... Quer dizer, ninguém faz isso, né Ninguém depois do final do jogo vai ver o jogo novamente para saber o resultado. Porque leva spoilers em todo o lado. Em todo o lado, meu. Não há respeito por quem quer ver o jogo mais tarde. Não há imagina que um gajo trabalha até às tantas não conseguiu ver o jogo vai meter não, já lhe disseram olha Portugal ganhou 6-0 meu, que merda meu qual é a vossa? meu, encarem os, os jogos de futebol como se fossem um filme não há cá spoilers até isso é o quê? pesquisei na net buma, mostra-me logo o resultado e logo quem marcou os golos até então, mas qual é a vossa? não pá, eu, eu realmente não é, um gajo acaba o, o, assim que dá o resultado já não apetece ver o jogo eu não me apetecia eu fui só ver a repetição dos golos e acabou mas tu já não vives os golos como vives se estivesse a ver o jogo em direto. Já não vives mal. Não é verdade. Eu, eu, tipo, eu estava a ver o, a repetição dos gols e eu não gritei. Golo! tipo Era só ridículo. Ir e nem dizia-me logo. O que, que se passa? O que é que estás a fazer? O jogo já acabou, meu. Estás a gritar gol porquê? Eu, por acaso <risos> era engraçado. Imagina um velho com Alzheimer. O gajo a ver jogos antigos como se fossem jogos recentes. E, então o gajo vibrava com os jogos. Até que o neto dizia assim. Eu vou esses jogos são, são de 89 e ele é pá, não me digas isto meu. não me diga era folga da cena, já viram era lixado eu por acaso consigo me entreter a ver jogos assim antigos mas já são muito antigos, que eu já não me lembro do resultado e até porque eu vejo o jogo não é pelos gols é pelos calções e os cabelos porque aqueles cabelos são brutais malta, e os calçanitos, é pá aqueles calções são tudo muito superiores aos calções de hoje em dia Hoje em dia, um jogador de futebol entra em campo, o que é que ele faz? Tira, tira a t-shirt da camisa, da, da, dos calções. Tira logo a, a, camisa, a camisola dentro dos calções. Antigamente, meus, se derrubassem, tu eras o primeiro a meter os calções, a meter o, a camisola, mas era no rego que é para, que é para a camisola não saltar dos calções naquela altura era, era era gravíssimo tu meter essa camisola fora dos calções era tudo lá para dentro Que era uma espécie as camisolas eram era uma espécie de bodies para quem não sabe o que é que é bodies as raparigas sabem o que é que é é uma espécie de, um, de uma camisola mas que, que tem botões uh, na, na, na vagina não é que tu consegues <risos> abotoar então a tua camisola dos jogadores de antigamente era tipo um body o pessoal abotoava no, nos tomates e aquela merda não saía, porque não era vermelho direto. Vocês pensam o quê? Hoje até os próprios jogadores antigos se queixam de, de hoje em dia aos jogadores serem levianos. Até mas qual é deles? Entram em campo, metem logo a camisola fora dos calções. No tempo deles, não, meu. Era a camisola entalada no rego e os calçanitos curtinhos que é para, para não haver cá merdas. E se, e se as meias baixassem se viças caneleiras, estavam fodidos. Que levava um cartão vermelho direto e ficavam dois anos sem jogar. Era assim. Hoje em dia é que as coisas são levianas. <risos> ai ai. Bom, fui ao cinema, fui ver o John Wick. E eu adoro John Wick, meu. Sou grande fã da saga do John Wick. Adoro, o A sério, eu gosto mesmo daquilo. Acho que é dos melhores filmes de ação que, que, que foram feitos nos últimos tempos. E, e porque eu gosto do, do personagem em si, do John Wick. Porque o gajo não tem aquela falsa modéstia. Imagina, o gajo está com outro personagem e o personagem diz assim aí John, agora vais ter que fugir porque vem -te para aqui, vem-te matar. E ele diz, deixa-os vir, porque eu vou matá-los a todos. E o gajo continua a beber a cervejinha dele ou o whisky com a maior naturalidade de sempre. E o gajo, é verdade, meu, os gajos chegam lá e o John Wick mata-os todos, meu. E dá-lhes vários tiros, não lhe dá só um tiro, tipo dá-lhes vários tiros, eu, eu, eu penso nisso e realmente isto vai mais para a realidade, porque imagina às vezes um gajo, imagina cá existe, estás num sítio qualquer e existe um massacre, começa vais ao hipermercado e aparece lá um maluco com uma metralhadora e começa e, e começa a atirar eu penso assim eu, a primeira coisa que eu me fazia era de morto assim que o gajo entrava com a arma e caía logo para o chão. pronto, o gajo já matou mas eu, eu tenho a ideia de que é quase, quase certeza que isso ia dar merda porque imagina, fazes-te morto o gajo passa por ti ele confirma se tu estás morto ou não, espeta-te dois tiros tá, tá, eu ia dizer assim, já me apanhaste cabrão o gajo, ah, estás a ver, é que eu confirmo o gajo imagina, o um John Wick dava dois tiros no gajo, o gajo caía e ele antes de se ir embora ainda lhe dava mais três ou quatro tiros no pescoço só para confirmar se ele estava morto e eu às vezes penso nessa merda se houver aí um, um massacre qualquer num sítio eu acho que não, vou, não me vou fingir de morto porque os gajos agora tendem a ver essa merda os gajos confirmam se tu estás morto ou não portanto não vale a pena atirar te para o chão e fazeres conta que estás morto porque o gajo vai confirmar e, e quando houve aquele assim, na, aquele massacre no Batacla em França isso aconteceu. Houve lá um ou dois que se meteu debaixo dos mortos e depois os gajos confirmaram. Quer dizer, eu acho que eles se chafaram, porque para eles contarem esta história tiveram que sobreviver se não conseguiam contar a história. Mas pronto, dica malta. Se houverem uma fujam não se metam a fazer de mortos porque depois o gajo apanha-vos a respirar, o gajo assim a olhar para ti e tu assim acontece a respiração. Tu é, pá, já me apanhaste, pronto, acabou-se. Acabou-se, estás a ver. Um gajo não consegue aguentar a respiração durante muito tempo, ainda por cima ficas nervoso, não dá. Mas pronto, fui ver o Johnny e o que é que acontece? Comprei um balde de pipocas grande. Eu e Irina entramos no cinema, estávamos a ver. Estávamos a comer as pipocas, cá de cima tudo bem. Comemos, pai, o Meia dúzia de pipocas. As pipocas estavam quase todas partidas. Todas partidas, meu. Epá, fiquei assim um bocado do género. falei tia agora? É que as pipocas não me estavam a saber bem porque estavam quase todas partidas eu, eu tirava, enchia a mão de pipocas e a meter na boca deixava aqui metade, parecia que não tinha queixo e a Irina igual, até então, a Irina estávamos assim eu pergunto-lhe, vais tu ou vou eu? e ela, vai tu e eu, está bem, eu vou depois contas-me o que é que aconteceu com o filme felizmente foi logo no início fui, fui ter lá com a senhora para me trocar as pipocas quem me tinha servido as pipocas foi um rapaz e quem me atendeu foi uma rapariga, para eu trocar as pipocas. Até eu cheguei ao pé da rapariga e é pá, eu, eu acho que fui educado. E disse: Olha, só se a será que me podia trocar o balde de pipocas? Porque as pipocas estão um bocadinho partidas. E eu, a rapariga olhou para mim, meu, como se lhe tivesse pedido um broche. Tipo, olhou para mim com ar de nojo, do género, tipo, ficou assim a olhar para mim e eu: É, é possível? Ou podem fazer, trocar as pipocas? Tipo, olhou para mim, agarra no balde de pipocas e vai embora olhar para mim, e eu, meu, mas que merda é? Eu fiquei assim, do género, pá, eu, eu, malta, eu juro, se eu tivesse sido rude, eu dizia-vos: não tinha problema, porque já disse aqui outras merdas piores eu não sei como é que ela, ela queria que eu a tratasse eu não sei se ela queria que eu chegasse ah, olha, por favor, a chorar é que estas pipocas estão todas partidas, pode-me trocar as pipocas? Não sei oh, se ela quiser, queria que não sei que reação é que ela queria que eu chegasse ali uh... eu, eu, nem fui, eu nem fui provocatório, né? chegava, olha, só se favor será que me podia trocar estas pipocas? é que estão um bocadinho partidas não, meu, eu fui neutro neutro fui neutro, foi, cheguei lá e parecia que tinha pedido um broche meu, ficou chocado a olhar para mim meu ela foi, foi despejou o balde de pipocas, trouxe e meteu as pipocas à minha frente mas ela só encheu o balde de pipocas até ao sítio onde eu as tinha comido normalmente o que é que o pessoal faz, que se tu fores trocar uma bebida ou uma merda qualquer, ele enche-te aquilo até, até ao sítio onde, onde onde supostamente é como se fosse novo, mas não meu, encheu até onde eu tinha comido como se eu tivesse uh, feito uma manhosice do género. Eu fui lá para me darem -me um mais meia dúzia de pipocas. Meu, eu estava a perder um filme. E também já estava a perder a paciência. e eu, eu acho que é um, uma falta de respeito. Porque eu sou grande fã do John Wick. E estava a perder o filme. Estão a entender? É que as, as pipocas estavam todas partidas. Parecia que alguém tinha mastigado as pipocas e cuspido lá para dentro. E eu estava a comer as pipocas já molhadas. Foi isto que pareceu. Fogo, que merda, meu. Mas pronto, é que depois eu fui, fui, fui para a sala de cinema e até meio do filme eu estava a pensar naquela merda. A pensar, fogo, meu, mas o que é que eu fiz pela, para a rapariga me olhar daquela maneira e, e, e ficar tão chateada? O que é que. Não é? Não sei, meu, não sei, mas irritou-me um bocado. Outra merda que eu, que eu tenha dado a pensar, malta, é, é que tipo de filme é a vossa vida? é que eu às vezes dou por mim a pensar imagina, a vida é tão monótona que a nossa vida é rara as vidas que davam um filme se vocês pensarem bem não é? por exemplo, a vossa vida é uma comédia romântica a vossa vida é um filme de suspense é uma comédia dramática é um filme de terror ou um filme de ação por exemplo, eu tenho fases da minha vida, nem sempre a minha vida é uma comédia dramática, nem sempre, mas eu, eu pensem nisto, qual é a, vo a vossa vida enquadra-se em que género de filme? Se fizessem um filme sobre a vossa vida, que género de filme é que seria? É que eu tenho várias, provavelmente vocês também. Não é? Tipo, imagina, eu quando fui de férias com a Irina para a Itália, nós fomos para o aeroporto e depois chegámos ao aeroporto, lembrámos-nos que tínhamos esquecido de despejar o lixo tivemos que apanhar um táxi para voltar para trás para despejar o lixo, apanhar o táxi e voltar para o aeroporto porque senão havia grandes probabilidades que uma semana fora quando chegasses de férias querias descansar e ainda tinhas que apanhar baratas não é? isso não acontece pronto, voltávamos para trás isto, eu digo que isto é uma comédia romântica não, é? não foi uma tragédia que nós resolvemos o problema comédia dramática tinha sido eu ia para Itália e voltava solteiro e, e chegava à casa, esquecia-me do lixo e ainda tinha que andar a matar baratas isso seria uma comédia dramática um filme de suspense quando é que a minha vida se tornou um filme de suspense? foi quando um, 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 um fã qualquer, um gajo arranjou o meu número deve ter sido um puto não sei quem foi, arranjou o meu número de telemóvel e ligava-me todos os dias às 3 da manhã o gajo ligava-me às três da manhã, meu. Todos os dias. Até que ele desistiu, né Porque eu atendia sempre. Eu atendia sempre e ficava, tipo, só a respirar. Só isto. Então o gajo depois acabou por desistir. Um filme de ação foi quando eu quase andei à porrada com um homem em Porto Covo. Uh, para quem não sabe do que é que eu estou a falar, veja o episódio que eu gravei com a Irina, que se chama As 10 melhores Perguntas. Acho que é o episódio 50, e, e nós contamos essa história e foi um filme de ação mas não é tanto vá, foi um filme de ação mais ou menos né? porque nada é a porrada com o homem quase que era um filme de ação Só, será que pode haver um filme desse género? Que é quase que era um filme de ação género de filme, quase que é um filme de ação mas não é, devia, devia de haver isso um filme de de terror foi uh, num hotel em Aveiro que eu e Irina estávamos deitados e começámos a ouvir barulhos mas depois acendemos a luz e vimos que era o meu computador estava a escorregar do cadeirão e aquilo estava a fazer barulho portanto também foi quase um filme de terror portanto, não foi um filme de terror em si mas malta pensem nisso meu pensem que tipo de, qual era o género de filme em que a vossa vida se enquadrava agora por falar em filmes de terror lembro-me de uma cena que a Irina tem uma amiga que ela gosta muito de filmes de terror e, ela, ela, e nós Estávamos a falar com ela e ela estava a dizer que os filmes de terror a ela não lhe metem medo. Meteu-lhe mais medo quando ela foi a uma casa de terror. Ela fisicamente foi a uma casa de terror em Sintra. Isto já foi há uns anos. E ela diz que não aguentou. Desistiu. ela é, passou, Passaram para aí 10, 15 minutos e desistiu. Então foi para uma salinha. Onde é a salinha dos desistentes, malta? Isso é muito engraçado, meu. A malta que cria casas de terror tem que pensar que existem pessoas que tem tanto medo que vão, vão desistir. Então eles arranjaram uma casinha dos desistentes. Tipo, eu não, não sei como é que funciona, porque não, quis, não desenvolvi a conversa com a rapariga, mas devem servir um chazinho, né? deve ter lá uma máquina de vending. Estão né? lá, tipo, está lá um gajo, com, em vez de ter a máscara na cara, tem a máscara na cabeça, tipo, levantada, está vestido né? e tá, quer um chazinho. Olha, se quiser um bolinho... Está bem, pronto, isto já está quase a terminar, pronto, começámos agora, mas os seus colegas ainda estão lá dentro. Ah, sim, sim, tá, ou seja, são os medricas. Eu estou a imaginar, se tu vais em grupo e se tu desistes, meu, vais ser gozado da viagem inteira. Imagina a ganda cagarola, e não sei o E ela disse que ela nessa, ela nessa noite dormiu mal a pensar naquilo, porque imagina, na sala, na, nessas casas de terror, eles não te podem tocar, mas... mas Podem-te <risos> sussurrar aos ouvidos ou respirar aos ouvidos. Isso é chato, meu. Isso é uma situação chata. Acho eu que é chato, não sei. Nunca me respiraram aos ouvidos, mas acredito que seja um bocadinho chato. Mas eu, eu penso nisso, malta. Tu não consegues medir o quando olhas para uma pessoa a coragem, o medo tu não o vês pelo tamanho não é? às vezes um gajo aí um gajo todo musculado um bodybuilder e tu pensas, este gajo não tem medo de nada e, e às vezes não é bem assim às vezes são, os, os, são aqueles gajos maiores que um gajo VI são os mais medricas e isto remete-me um bocadinho que eu, eu, por acaso eu estou a pensar, eu não, não tenho amigos bodybuilders pois não eu não tenho, tenho conhecidos meus que são bodybuilders dois mas amigos, amigos não não privo com eles Uh, e eu, eu também não, não, não tenho interesse em ter amigos bodybuilders porque eles morrem cedo os gás metem essa a tomar merdas e o caralho e eu não quero ter um desgosto assim tão cedo não, não quero ir a um funeral de um amigo meu 30 e tal anos, não quero malta não quero, desculpa lá, mas <risos> é que é interessante como os... há ah, pessoal, normalmente esses que andam nas competições bodybuilders e o caralho, os gás drogam-se é? aquilo são esteroides e o caralho aquilo é considerado droga e eu aposto que os pais do, desses bodybuilders uh, não dizem nada aos filhos. Tipo, vêem os filhos a ficarem gigantes e não lhes dizem: Filho, já andas, meti andas metido na droga? Até mas andas a vender as joias da tua mãe para andares a comprar peitinhos de frango e, e jarda? Isso não pode ser assim. Não, os pais veem o filho a ficar bem da grande e ficam orgulhosos do gajo. E ainda bem que sim, não é? Porque são uma droga, não é? Que é a droga da pesada. Essa droga faz-te ficar magra que nem um, um cão galgo. E, e, e perdes os dentes todos. A outra droga faz-te ficar da grande, é pá. E em princípio, ficas com o melhor aspecto, não é? Só se abusares mesmo da droga é que, confio que ficas cheio de borbulhas e não sei o quê. Mas é raro um pai dizer ao filho: é, tu andas aí, andas metido na jarda e isso tem que acabar. Assim vai, assim, mete numa clínica. Não é? Não existe, uma, não existe clínica de bodybuilders. Não existe uma uma clínica de, de reabilitação para bodybuilders a malta lá tipo já murcha a dizer é não eu viciei-me em não sei os termos acho que é trembolona e e deca, qualquer coisa viciei-me nessa merda agora isto, isto eu eu aqui dentro arranho paredes ando aqui anda anda tomar aqui comprimidos para desmamar dessa merda e não está fácil <risos> Mas malta, é porque não é fácil, malta. Eu, eu, eu gabo o pessoal que anda aí no bodybuilder, o pessoal que é bodybuilder. Eu gabo os gajos, porque os gajos têm que ter vários trabalhos para sustentar aquilo, não é fácil, mas tem que ter para aí 3 ou 4 trabalhos só para a alimentação, fora a jarda, não é? E depois, até que ponto é que, é que aquilo é verdade? A, a, as jardas que eles compram, eles não sabem se aquilo é verdadeiro é a mesma merda que eu, eu ando a tomar proteína mas se, malta, eu não sei se aquilo é proteína, imagina que não é aquilo, ah não, mas isso é certificado mas está bem mas, e se os gajos uh, uh, imagina, eles, eles mandam aquilo para o laboratório aqueles analisam e, e tudo bem, aquilo é proteína mas depois vendem ao público e não é proteína a gente anda a mamar farinha não sabes meu eu sei lá, se anda a mamar proteína, não sei um gajo não sabe das merdas o um gajo anda a tomar aí cenas não, não sabemos se aquilo é feed digno ou não então <risos> <risos> Pá, o, o, vá lá ver o, aquilo deve ter pelo menos os bodybuilders se eles, se eles veem que estão a ficar grandes é porque aquilo está a funcionar mesmo que metade seja uh, bom metade seja mau aquilo funciona agora a proteína não sei se funciona malta eu não sei se funciona eu não sei se calhar é dos petinhos de franco que a comer que aquilo está a resultar por causa da minha alimentação e não propriamente da proteína pode ser até placebo, mas sei lá, um gajo não sabe agora lembrei-me de uma merda que eu estava a me vestir para ir para o ginásio e estava a me vestir na cama e a Irina tinha acabado de estender a roupa deixou uma mola na cama até, tipo, eu estava todo nu, sentei-me na cama para calçar as meias sentei-me em cima de uma mola todo nu, malta sentaste em cima de uma mola é a mesma merda de pisares um leque descalço aquilo dói-me ao cacete meu. fiquei com as nalgas marcadas eu tenho uma tatuagem de uma mola no cu, meu, aquela merda, fogo, não é brincadeira. Pessoal, um fenómeno que eu queria falar convosco, que, que isto é, é, é uma praga malta, vocês não têm noção que é putos que vão em grupo ao ginásio, eles apoderam-se de uma máquina e ficam lá o dia todo a fazer costas, ficam o dia todo a fazer supino, meu, à volta metem-se, imagina cinco gajos, um a fazer supino e os quatro à volta. Parece tipo um... um, um, um parece um gangbang, aquela merda. Depois o gajo estraga e depois vai outro. E estão lá, a motivarem-se uns aos outros. É só um que eles apoderam-se da máquina e tu não a consegues usar. Acabou. Os gajos metem-se lá, a volta, acabou. Já não consegues usar a máquina. Meu, qual é a vossa, meu? Meu, putos da vossa idade, de 15 a 16 anos, deviam andar, andar aí na rua a fazer merdas, a, 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 a vandalizar carros e a fazer grafite. não, vão para o ginásio trabalhar o peitinho, mas que merda é essa? Meu, vocês não têm idade para isso. Vocês têm idade para andar a fazer merda. Façam merda enquanto é tempo, porque a partir dos 20 e tal começas a fazer merda és preso. Portanto, vão para o ginásio fazer o quê? A trabalhar o corpo? Não, meu. Mas pronto, para esta geração esta geração é mais, é mais instruída penso eu é mais, não, é, não digo que seja mais instruída mas é mais atenta e preocupa-se mais com esse tipo de coisas hoje em dia eu, eu acho que os putos se preocupam mais com a imagem do que, do que antigamente e, e olha por, por acaso eu fui eu e a Irina visitámos o palácio de Vila Viçosa e estavam lá uns putos na, 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 na visita interessados olha estavam dois putos que estavam muito mais interessados do que eu porque também houve ali uma coisa que me desviou um bocadinho. Eu, antes da visita, ouvi o guia. Eu não sabia que era o guia. Ouvi o gajo a dizer, ah, eu, 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 eu fugi de casa com 14 anos. E aquela merda ficou-me na cabeça. Quando uh, uh, tivemos lá 15 ou 20 minutos à espera, quando o gajo avançou para mostrar o palácio, ele era o guia. Então aquilo não me saiu da cabeça o, 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 um, a visita toda. Então o gajo ia explicando as merdas. E o pessoal fazia perguntas sobre os reis, sobre como é que... Como é que as coisas tinham funcionado e não sei quê em que altura foi etc, etc, pronto, essas merdas todas e a única pergunta que eu queria fazer ao homem perguntei, porquê que você fugiu de casa com 14 anos? era isto que eu queria perguntar ao homem queria perguntar isso, mas não, não, não tive coragem, malta, não tive coragem um, mas é impressionante como o, os guias uh, parecem todos muito intelectuais o, gajo, o homem, tipo, antes da visita parecia um bronco quando o gajo começou a fazer a visita parecia um gajo muito entendido e era realmente, não é? para, para trabalhares como guia tens que saber de merdas, mas eu acho que o gajo só percebia daquilo. Se lhe fizesse uma pergunta fora do contexto tipo, ó oh, desculpe, como é que você sabe uh, diferenciar um, uma pata de um pato? E ele, ó pá, desculpe lá eu não sei o que é que o senhor está a falar, eu não sei que espécie é essa. Não sei, meu, digo eu eu não sei se, se esses gajos os guias turísticos eles, eles desenvolveram outro tipo de conhecimento, senão aquele aqueles que uh, costumam trabalhar. Mas olha, malta, uma cena que eu aprendi, eu não sabia disto, mas o rei Dom Carlos era um excelente pintor, e eu não sabia dessa merda. Um gajo teve história vocês também. Quando se falou do rei Dom Carlos, na minha altura, pelo menos não se falou que ele era um excelente pintor. Eu não me lembro disso. E os quadros dele estão expostos no Palácio de Vila Viçosa, meu. E digo-vos já, o gajo era um pinto, era um pintor excelente, viu? O, ga o gajo, o não fosse rei, tinha sido pintor. E o facto de ele ter sido rei ofuscou o artista que ele era. E isso chateou-me um bocado, porque. Imagina, tu, se calhar o Marcelo Rebelo de Souza, o gajo é um excelente escultor. No entanto, pá, pronto, meteu-se na política, fodeu tudo. Não é? Eu acho que a política pode ofuscar os talentos que tu tens. Digo eu, não sei. Porque se agora o António Costa ou o Marcelo Rebelo de Souza dissesse: olha, malta. Como, agora sou pintor e tu um pintor deixa lá ver essa merda será que o gajo conseguia ser melhor pintor do que foi político? não sei não sei mas pronto fica aqui fica aqui a questão mas ou, outra cena interessante eu, eu e Irina andámos lá a passear por Vila Viçosa Epá, e houve alguém que nos reconheceu, né? tirou-nos fotografias e mandaram-nos mensagens mas eu só vi depois a dizer ah queria tirar uma fotografia contigo mas tive vergonha e eu, pronto não tivesses e pelos vistos espalhou-se que eu andei a passear em Vila Viçosa. Então andei durante três dias a receber mensagens ainda estás por Vila Viçosa que eu queria tirar uma foto contigo. Malta, eu estive em Vila Viçosa o tempo da visita do, do Palácio de Vila Viçosa que foi para aí uma hora e tal, duas horas. Foi só isto, depois fomos embora. Portanto, eu não fica... onde é que eu ia ficar a dormir em Vila Viçosa, malta? Onde? No Palácio? Não, eu não consigo dormir com, com quadros de retratos a olharem para mim não consigo, sinto-me intimidado e para já as camas são bem da pequenas meu. as camas nos, nos, nos palácios são pequenas, as camas antigamente as camas eram muito mais pequenas é verdade malta eu não sei se as pessoas eram mais pequenas ou não eu não fui pesquisar sobre isso, mas talvez fossem, sei lá porque é que nós somos mais altos do que há 100 ou 200 anos atrás por causa dos bolicaus, por causa dos processados não sei mas efetivamente são, as camas eram pequenas eu não conseguia dormir ali, ficava com, com as pernas todas de fora ou ia que ia pedir ao guia para dormir na casa dele eu ia dormir sozinha em casa, o gajo foge, foge de casa fugiu aos 14 anos, também deve fugir agora não vale a pena a minha irmã mais nova fez anos e, e ela estava toda contente porque lhe tinham oferecido um cartão para ela escolher uma tatuagem é uma, é uma, uma, uma prenda original, meu não, não digo que não e depois ela mandou uma tatuagem. E eu não sei o que é que ela estava à espera que eu lhe dissesse. Eu não vou dizer que a tatuagem porque por a mim a minha irmã. Uh, mas <risos> ela mandou uma a tatuagem e eu disse tá fixe, né? E não é porque eu não sei o que é que é dizer porque tipo, eu ia dizer, tá linda essa tatu tatuagem, é fantástica. Não. Pronto, ela gosta, pronto, tá fixe, é isto. Não, eu, eu não faria, entendem Eu não faria, mas mas era engraçado, imagina que a minha irmã era obrigada a fazer uma tatuagem que as amigas escolhessem. Isso é que era lixado. Eu não sei se a amizade continuava. Mas imagina que eras obrigada a isso. Epá, de te oferecer, não te podes queixar. É, é, é muito parecido aquelas pessoas que oferecem pacotes de experiências. Não sei se vocês sabem do que é que é, tipo um pacote Odisseia é tipo uma massagem. O gajo oferece te um pacote, comprou na Vortan. E é tipo uma massagem em Lisboa. O gajo é do Alentejo e, e, e tem que se deslocar até Lisboa para receber massagem. É pá, é uma grande merda, viu? O gajo tem que gastar gás óleo. Ele tem que ir a Lisboa para lhe fazer uma massagem. Portanto, é, é, além do gás óleo, é portagens. E depois vem pra, volta para casa, mole, ainda é capaz de ter um acidente porque está tá relaxado, não é? um gajo para pa conduzir um, te, não, não podes estar muito relaxado nem muito tenso tens que estar ali um intermédio se não adormeces então, eu tipo eu, eu gosto de, andar, de, de estar um pouco desconfortável para conduzir às vezes quando imagina almoço e tenho que fazer uma viagem a Irina adormece eu não, eu aguento-me porque eu vou desconfortável eu vou com um braço nas costas e um dedo no cu que também ajuda estás a ver para a viagem <risos> Uh, mas tens que estar desconfortável para não adormecer portanto isto é uma boa técnica Malta metam um braço assim nas costas assim andem desconfortável, sentem-se assim do lado para sentir o desconforto para não adormecerem pelo menos isto é uma técnica que eu, que eu utilizo mas eu ultimamente não tenho tido vontade de dormir nas viagens porque eu ainda não tinha feito a revisão ao carro andei este tempo todo, andei 13 mil km sem a revisão do carro, até eu tinha sempre aquela sensação que o carro estava prestes a variar, Estava sempre com aquela preocupação. Então não foi preciso andar desconfortável porque eu já estava tenso. E, e então pronto, apá, por preguiça ou por, por algo... Foi mais por preguiça, não né? Fui adiando a revisão do carro, né? já tinha feito 13 mil quilómetros a mais. Fui fazer a revisão, fui, marquei a revisão na marca, né? fui à marca. Só que porquê que eu fui à marca? A marca é mais cara, pessoal muito mais cara, fui à marca porque eu achava que o carro ainda estava na garantia eu chego lá e o homem começa lá a analisar o processo e, e diz ah, olha, o seu carro não está na garantia eu, não está na garantia, mas a sua colega disse-me que sim ele, não, então não sei o que é que a minha colega lhe disse isso porque o seu carro só teve teve estava na garantia durante dois anos depois perdeu e eu pensei, fogo meu, então assim não me compensa então disse assim, olha, aguarda aqui um bocadinho liga e para a concorrência né, e perguntei a tu quanto é que me fazem a revisão? faziam mais barato. Então, tipo, eu acabei de falar com, com a pessoa, fui ter com o homem e disse: Olha, lamento, mas não vou fazer a revisão aqui. E por acaso o homem não insistiu. O homem disse: Sim, tudo bem. Tipo, deu uma chave e fui-me embora. Pronto, e assim é que tem que ser. Ainda bem que o homem não insistiu. Uh, então, tipo, deu uma chavinha, fui-me embora, cheguei lá ao, ao sítio onde fui fazer a revisão deixei o carro, vou para casa, 20 ou 30 minutos depois ligam-me a dizer ah, o seu carro, eu, 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 nós notámos que o óleo dos travões está um bocado preto e eu a pensar, pois, sei lá de cor é que são o óleo dos travões é laranja, é branco, está preto e agora? ah, está escuro, podemos trocar e quanto é que é? ah, são 60 euros, e fiz assim o um silêncio, pode ser ele, ah, temos que mudar aqui um anticongelante. E eu, quanto é que é? 42 euros. E eu, pode ser. E disse assim, olha, uma coisa, no final eu quero ver os filtros que vocês trocaram. E o que é que fizeram, está bem. E a senhora fez um silêncio e disse, pode ser. Pronto, ficou assim. Fui buscar o carro umas horas depois. Paguei, não é? pago e... E perguntei: é, é possível dar uma palavrinha ao mecânico? Ah, sim, sim. Fui lá, andei lá à procura do mecânico. Perguntei: pá, para não estar a dizer o, o nome do homem aqui, mas era era o, o Figueira, acho que era o Figueira. Pronto, nem interessa. Ah, está aí o, o Figueira, o Figueira, ah, o Figueira está ali. Fui ter com ele e, e disse: olha, e fui educado também. Disse: olha, pode mostrar. E lá, sim, sim. Mostrou-me os filtros. E eu para mim: pensar, pá, isto pode ser um filtro de um carro qualquer, meu. O gajo pode-me estar a dar a banhada. Porque eu, malta, eu desconfio dos mecânicos. Porque já estou tão escaldado com mecânicos que eu não consigo confiar neles na totalidade. Mas o rapaz parecia-me de confiança. Eu acho que eles fizeram a troca, não né? Tenho a fatura. Se o carro agora parar-me, eu tenho forma de comprovar que fui à revisão há pouco tempo. Mas pronto, fiquei naquela. Aquilo podia ser de um carro qualquer. Porque eu não sei as peças que tenho no meu carro. Eu não vi o filtro anterior. Eu não sei, meu sei lá eu um gajo, fiz, sei lá, o gajo deve ter pensado este gajo é mesmo otário estava-lhe a mostrar-se calhar de uma, de uma, de uma Passat e, e o meu carro não é uma Passat é, é um Peugeot então tipo, fiquei assim tipo pronto o homem mostrou-me aquela merda e eu olho, pronto, muito obrigado e fui-me embora porque imagina, eu desconfio dos mecânicos mas não desconfio de outros setores eu não desconfiei da rapariga que me serviu o balde de pipocas e não lhe disse ah, deixa me lá ver se, se você meteu pipocas inteiras não lhe disse isso. Só lhe pedi um balde de pipocas, meu. Não lhe pedi um broche. Ok? Bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Próximos espetáculos, pessoal. Tomem aí atenção Porto de Mós, pessoal de Leiria e Arredores. Os betos estão aí à venda. Dia 1 de Abril estou aí, tá bem? Depois vou ao Cochete, 6 de Abril, 15 de Abril Campo Maior, 21 de Abril Portimão, 22 de Abril em Trocamento, 5 de Maio Almeirim, 6 de Maio Castelo Branco, 27 de Maio Faro, e 7 de junho em Lisboa. Está bem, malta? Os bilhetes estão aí à venda e, e, e vemo-nos daqui a 15 dias. O próximo episódio sai no dia 10 de abril. Portanto, sigam aí o podcast uh, e se puderem, daí umas estrelinhas que ajuda na divulgação. Está bom, malta? Então vá. Hasta luego.